0: Entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 1 de febrero de 2024. Soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan la jornada. Los futuros en Wall Street apuntan al alza, con los inversionistas atentos a la próxima oleada de informes de resultados de las grandes tecnológicas. Los futuros del S&P 500 suben un 0,4% tras la caída del miércoles y los del Nasdaq 100 un 0,6%. Se esperan los resultados de Apple, Amazon y Meta después del cierre del mercado. Las tres empresas podrían revelar resultados muy dispares cada una cuando informen tras el cierre del mercado. Apple podría evitar por poco una quinta caída consecutiva de sus ventas. Las ventas navideñas de Amazon están en el punto de mira ya que se enfrenta a más competidores vinculados a China y Meta está preparada para un nuevo crecimiento de dos dígitos estimulada por la inversión en inteligencia artificial. Deutsche Bank suprimirá unos 3.500 puestos de trabajo, en su mayoría administrativos. Las acciones subieron ya que el banco también elevó su objetivo de ingreso a medio plazo y afirmó que devolverá 1.600 millones de euros a los inversionistas en el primer semestre. El Banco de Inglaterra seguirá los pasos de la Fed y mantendrá las tasas estables, centrándose en las directrices y en la división del Comité de Política Monetaria. Bloomberg Economics prevé un voto a favor de un recorte y que el Banco Central proyecte que la inflación volverá al objetivo del 2% en verano, un año antes de lo previsto. Vamos ahora a América Latina. Chile dará a conocer su actividad económica de diciembre hoy, después de que su banco central aplicará un enorme recorte de 100 puntos básicos. Los miembros del Consejo afirmaron que la inflación se desacelerará antes de lo previsto hasta el objetivo del 3% y que las tasas alcanzarán un nivel neutral en torno al 4% durante el segundo semestre del año. En Argentina, la Cámara Baja sigue hoy el debate del proyecto de ley Omnibus del presidente Javier Milei, esto después de que el FMI aprobara un nuevo desembolso de 4.700 millones de dólares. Nos vamos a México porque la Corte Suprema falló en contra de la legislación nacionalista del gobierno en materia de electricidad. Es un caso presentado por empresas privadas de energía y representa un duro golpe a la agenda estatista del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se acerca al final de su mandato. Y no nos movemos de México porque vamos a hablar de Ozenpik, el tratamiento para personas con diabetes tipo 2, cuyo uso se ha popularizado por celebridades de Hollywood como una herramienta rápida y fácil para bajar de peso. Se vende en México a un precio mucho menor que en Estados Unidos y sin receta. Para hablar más del tema está Andrea Navarro, reportera de negocios en México. Andrea, ¿qué tan grande es la diferencia de precios entre los dos países y por qué?
1: La diferencia sí es importante. En Estados Unidos, por ejemplo, un mes de tratamiento de este tipo de medicamentos puede costar alrededor de $1,350 dólares, mientras que en México un mes de tratamiento puede costar alrededor de $3,000 pesos o $230 dólares. Además de la diferencia en precios, en Estados Unidos estos medicamentos solo se venden con receta y hay muchos doctores que ya no quieren prescribir este tipo de medicamentos a cualquier persona que nada más quiera bajar de peso, mientras que en México se venden fácilmente sin receta en las farmacias. El tema es encontrarlas.
0: ¿Y cómo ha afectado la disponibilidad de estos medicamentos?
1: Pues igual que en otros países en los que este tipo de medicamentos se han vuelto muy populares, se ha visto afectada la disponibilidad. Y hay que recordar que muchos pacientes necesitan estos tratamientos para controlar su diabetes o resistencia a la insulina. Entonces, sí, una doctora que entrevisté me platicaba que ha tenido que cambiar a sus pacientes de medicamentos a unos menos eficaces, pero más disponibles. Y también hablando a diferentes farmacias en México, me han dicho, una me dijo que llevaba dos meses sin tener este Osempic disponible, otra me dijo que tenían muy baja disponibilidad y que pues se siguen esperando a que el laboratorio mande más. Pero ese es un problema que las compañías que hacen estos medicamentos están enfrentando en todo el mundo.
0: ¿Bajar de peso con este tipo de tratamientos
1: es tan fácil como se oye? Depende de la persona y depende de la cantidad de peso que quieran perder. También es muy cierto que los primeros estudios a pacientes que llevan usando estos tratamientos por varios meses o años, señalan a que en, el, en cuanto se dejan de usar, pues el peso tiende a regresar entonces no es una medida para siempre eh, y sí hay riesgos hay riesgos que van desde los incómodos que pueden ser náuseas dolores estomacales diarrea hasta los más graves que puede ser una parálisis intestinal porque como funcionan esos medicamentos parte de lo que hacen es que alentan el proceso de vaciado del intestino lo que prolonga el, un sentimiento de saciedad pero eso puede al, acabar por paralizar el intestino y pues crear muchos problemas que antes no habían.
0: Terminamos hablando de Venezuela y de Estados Unidos, porque la DEA, la Agencia Antidrogas Estadounidense, llevó a cabo una operación encubierta de un año de duración en Venezuela para grabar de forma clandestina a dirigentes del país y construir casos de narcotráfico en su contra. Estados Unidos reconoció desde el principio que el plan podía violar el derecho internacional. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Yo soy Laura Millán, muchas gracias por escucharnos.